0: Jag hoppas du klipper det här på ett sätt- så att det framgår att jag älskar Nya. <laughs>
1: Tusen saker, en podd om Tusen saker, där jag Ellen pratar med Kim om tusen samtalsämnen som vi skrivit i en lista under tre års tid och som producenten Sally nu hjälper oss att slumpa fram Hej Kim!
0: Hej Ellen Det nedtonade lite i avsnittet på avstånd nu när vi har insett ja. hur trevligt det kan vara, att vara tillsammans
1: Hur trevligt vi kan ha det
0: Beskriv var du befinner dig
1: jag är i Törboda, i mina föräldrars hus. Alltså mina föräldrar är väldigt stökiga. Och, ja men till exempel så har jag mikrofonen nu på så här en burk kattmat. Eh, jag har sovit på grus.
0: Är det liksom en flickan som kallades det-situation, <laughs> eller är det bara en kreativ röra?
1: Ja, men det är någonstans i gränslandet. Så... men det är väl mest en kreativ?
0: Vi kanske kan okay, prata om det nu det när du är över 18 och dina föräldrar inte riskerar att förlora dig.
1: Uh, mamma lyssnar på podden så hon kommer göra mig arvslös om jag säger att jag har sovit på grus. Uh,
0: det kommer en fråga till podden. Uh -huh. Vi har ju ingen officiell kommunikationskanal så att, uh, just nu är det folk som söker upp mig på stan tänkte jag säga. Men <laughs> söker upp mig och ställer dem till mig.
1: Kastar sten uh -huh. på din ruta mitt i natten.
0: Inleda din lapp. <laughs> ja. Prata mer om Vipe Holms experimenten står det. Nej, det är efterfrågan är på tänk på din killsituation. Det är ett fast inslag som vi liksom har slappat lite med. Så Aj, har du något det. nytt att bjuda på?
1: Ja. Mm. 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 Ah, gud, jag vet inte hur jag ska berätta det på ett kul sätt. Alltså så här... <laughs> Jag har liksom träffat en man Som är, Han är helt underbar Jättekul Att vara med Det enda lilla problemet Är att han är otrevlig Alltså Han kanske säger Du är inte så smart Du är A-kurs smart du skulle kunna plugga sociologi A. Ja. <laughs> ja.
0: Det häller ju extra bränsle på brasan. Jag tror inte att det är en punkt. Men jag tror att vi kan diskutera diskuterat det privat. Mm. Att det värsta man vill inte, liksom, det, det man absolut inte vill bli beskriven som är snäll eller trevlig. Att liksom, man ja. behöver bara ha... Alltså, så här, det insinuerar bara att det här är en person som har precis de egenskaperna som krävs för att andra människor inte ska liksom...
1: Aktivt ogillen.
0: Ja, eller typ så här, deras riktning i livet eller dag- ska inte påverkas på ett nämnvärt sätt- av en interaktion med den här personen. Alltså det är liksom... Det, det är som så här färgen sjukhusgrönt. Den bara finns och har en lugnande inverkan. Men det är aldrig någon som känner att- det här vill jag släpa in i sovrummet och smacka upp på väggen.
1: Jag har alltid tänkt att trevligt inte är viktigt-
0: Mm.
1: att det är så här, har det att göra med artighet liksom. att det som är viktigt är att man är snäll så och sen så kan man vara lite socialt klumpig, eller så det spelar ingen roll att om man är artig, eller så det kan till och med vara lite jobbigt om folk är artiga mm. men nu så bara inser jag att nej, men det är kanske är jätteviktigt nej, men det funkar absolut inte att eh, gå runt och säga vad man, vad man egentligen menar vad man, vad man tycker och tänker hela tiden alltså, här.
0: Alltså gud, det där känns ju som en basic person one och bara, jag är lite edgy, att alltså, ni får ursäkta mig när jag säger bara vad jag tänker, Jaha. det är ingen filter på mig, Jaha. då är jag nästan hellre trevlig, mm. för en sån människa är ju, alltså det, 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 det är ett bebis sätt att snacka på. Ja, förlåt om jag skriker högt på den här restaurangen, men jag har skitit på mig. Jag bara sänger, säger vad jag tycker och tänker. Men en välfungerande vuxen människa tar ju det de tycker och tänker, relaterar den till folk i sin närhet eller saker de har varit med om eller liknande och skapar ett resonemang.
1: Men grejen är att det är inte sant, eller? för man tänker ju massa saker. Alltså, om man skulle säga hela tiden vad man tänker på skulle det vara helt obegripligt, för då skulle det bara vara så här, träd, fågel... Alltså man tänker ju på massa skit bara och liksom helt osammanhängande. Så det är ju ändå ett urval, alltså så här, de har inte valt ut dem. De hade kunnat säga träd, men de väljer att säga vilken ful skjorta du rör
0: Precis. Det är... Istället för att sitta på ett kafé och skala med någon, istället för att säga kaffe, 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 så säger man. då väljer man liksom ut, är inte Annika lite slampig? Det där kommer jag ihåg när vi eh, jag läste kognitiv neurovetenskap. Alltså jag tog någon sån cool kurs för att jag ville programmera robotar när jag var 20. Mm. Eh, och då förklarade den typ att hjärnan är bara en slumpgenerator. Som bara genererar en massa liksom så här. Här är en impuls. Boom. Alltså man kan se det som en vattenström som rinner genom skoror i sand. Så ju mer du gör någonting liksom desto... Större är chansen att du gör den igen för den skåran blir bredare. Mm. Och sen har du i, i hjärnan har du också en möjlighet att liksom, ja, vad ska vi säga? Lägga en, bygga en damm i vissa av de här skårarna som går att öppna och stänga. Så att du till exempel inte tar av dig byxorna när du är på jobbet. Mm. Även om du skulle få impulsen att göra det för att det vore underbart. Så, så är den liksom den vattenskåran avstängd. Så, att, så det är ju som du säger, att, att, att det, ja, skulle man bara säga vad man tycker och tänker. Alltså bara vara så helt gränslös. I och för sig, att, alltså, gränslös beteende och räkna upp substanti. Det är inte så. Vad skulle hända om jag låg med våra barn?
1: Åh oh, gud, förlåt för att jag är extremt tråkig. Jag har inte sagt ett, ett enda skämt på 20 minuter. Jo,
0: det har du. Men det här är väl ändå en podd om tusen saker.
1: Nej, precis. Det är inte tusen skämt.
0: Tusen vitsar?
1: Tusen vitsar.
0: Det skulle vi i och kunna ha som en spin-off-podd där du bara läser högt från dassboken. I ditt tonläge.
1: Mm, jag har en idé om att vi ska göra en, en das som en dassbok fast med liksom liberala ragningsrepliker. Alltså man skulle då säga till någon Ska vi göra en pareto-optimal transaktion? Okej, okay, det, det kanske inte var ett jättestarkt skämt men, <laughs> men alltså att man insinuerar Att man ska ligga då att man ska så här, Det är som en, en transaktion Där båda blir nöjda Ah, okej okay. um, Får jag avreglera din BH? <laughs> ja, jag, jag vet inte Att man så här uh, huh, Är inte skattetrycket Lite högt här inne? <laughs> Kan inte du komma på
0: någon? Uh, jag försöker hitta på någonting om liksom, gå hem till, alltså, något om nattvaktarstat.
1: Oh! Låt mig vara din nattvaktarstat. Ja, ja
0: du behöver ingen annan baby. Mm. Kanske någonting om liksom, låt gå, eller like, sfär. Uh...
1: Kom igen, vi går hem till mig. Låt gå. Nej. <laughs> Det är konstigt.
0: <laughs> Ska vi skämta mig och göra ett avdrag av dina byxor? Aha!
1: Yes! Där satt den.
0: Där satt den. Det ska ju införas ett rutavdrag till, hörde jag idag. Och för Om jag fattade det rätt, jag hörde bara snabbt på ekot innan inspelningen här. För sociala tjänster.
1: Okej. Okay. Ja, uh -huh. vad är det då?
0: Ja, jag tolkar det som att äldre... Alltså, noll bakgrundsfakta. Det här är säkert så jävla fel, men jag tolkar det som att äldre skulle kunna umgås med någon och få skatterabatt för det.
1: Men då, men det, ja, då har man ju verkligen gett upp på något sätt. att så här, Alltså, jag menar, det är inte politik. Att, om folk känner sig ensamma, då ska man så här. Ja, då får du lösa det. Då får du anlita ett företag, så kan du få dra av det på skatten sen.
0: Jo, ja, men det är det jag menar. Jag vet inte om det känns liksom. Alltså extremt socialdemokratiskt. Alltså bortsett från det faktum att det är skatteavdrag att liksom folk är ledsna så bara, ja ah, ja, men pff, vi gör en so alltså, inför en social välfärdstjänst.
1: det är ju lite svårt med ensamhet i och för sig, men, jag, men ja, det finns ingen sån ensamhetssällskapsmyndigheten.
0: <laughs> det låter som ett elektroband som skulle kunna vara på Emma Bodas ja. där, där 09. Ja.
1: Som slagsmålsklubben. Ja men precis. I igår så tog jag, eller var det igår? I förrgår så tog jag ett bad. Så sa jag till dig att, du skulle, att jag satt och lyssnade och klippte i badkaret. Och då så sa du, äh, du, du föreställer dig att eh, jag inte har levande ljus utan lysrörsbelysning.
0: Och då skickade du en bild på?
1: Två lysrör.
0: <laughs> ja, det såg verkligen fruktansvärt ut. Det var till och med två <laughs> lysrör av olika färgtemperatur- Ja. Som var på full blast. Det är verkligen min mardröm.
1: Ja, det är verkligen så långt bort ifrån din personlighet man kan komma. Det är, kul, det är ett kul sätt att mysa på att man bara sitter naken i ett rum med liksom
0: extremt stark belysning.
1: Stark belysning. Ja. Bara betraktar sin köttiga vita kropp.
0: Men inte ens det, du bara, som, som din uh, otrevliga kille säger Du bara sitter Ja Det är jätteroligt Du bara sitter ja. rakt upp och ner
1: Ja, verkligen I vatten av någon anledning Jag kan lika gärna sitta i vatten som inte vatten Liksom jag verken från eller till
0: Du bryr dig inte, du är inte här för vattnets skull
1: Jag är här för god sikt framåt kan du berätta lite om, din bely om belysningen du har?
0: Nej, alltså vi har smart belysning så att det går att byta färg på i princip, alla lampor. Det är väl inte så anmärkningsvärt egentligen. Det som är mer är att vi äger i princip inga fungerande taklampor för vi använder dem aldrig. Nej. Um, <skratt> vi har istället så här indirekt belysning.
1: Vad gör det med, med din sinnesstämning?
0: Ja, det är att jag inte får tappa bort något för det är ganska svårt att hitta det men jag känner mig väldigt avkopplad
1: Annars blir det för mycket, för mycket synintryck.
0: Precis. Man kan bara dimma ner ett hörn om det är rörigt där.
1: Ja, då är du också som en sån... Ja, du bara sitter och stirrar på en liten upplyst punkt för att inte bli för ofokuserad.
0: En indirekt upplyst punkt om jag får be.
1: Ja, för att samla tankarna. Precis. Punkt 592. Klar inte av när det är fult. Haha. Ha, 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 ha. är jag HSP?
0: Den här måste du ha skrivit.
1: Mm. Det har jag, absolut. Utveckla. Nej, men jag, är bara, jag, jag, är, jag har bara en liksom estetisk känslighet. Eller om ska säga som en förhöjd estetisk känslighet. Som bara är att jag kräver att om, vara liksom omgiven av muralmålningar och kristallkronor. Jag blir väldigt illa berörd. Jag ryggar tillbaka, äcklad, besvärad av eh, kanske någon eh, så här, flammig 80-tals tapet. Eller så här, den inredningsstilen som är typ svart trä.
0: Mm. Jag jobbade på ett café för många år sedan och eh, där hade jag en kollega. Och han pratade väldigt mycket om sin dungeon dungeon Mm -hmm. det var då hans sovrum som hade svart glans i tapet svarta glansiga sängkläder i någon slags här fake satin svart mm. läder gav väl svarta sängbord i läder och så hade han en massa dråkar och svärd och enligt honom då så tjejer älskart och så hade han lampor som såg ut som facklor
1: okej okay, ja vad är det, är det för tjejer som älskar det?
0: Jag, vet jag älskar inte. När
1: det ser ut som ett näste.
0: <laughs> men det kanske du, du kanske hade tappat det då, du och din HSP.
1: Det är Verkligen, men det kanske hade slagit över till att jag, kanske det jag menar, att man, alltså, alla blir helt uh, bortdribblade av det är, <laughs> så att det är liksom att man får en så störd anknytning till det rummet. <laughs> man tror att, att man älskar det. det är det, det
0: som uh, så var i ett destruktivt förhållande, att man kan liksom inte lämna det. Nej. <laughs> Så att det får en ändå känna något.
1: Ja, man känner för starkt.
0: Men så här och rädsla är väl väldigt nära varandra. Just
1: det, exakt.
0: Är jag jätterädd eller vill jag ligga med den här killen? Jag vet inte. Men någonting med den där draken känns inbjudande.
1: Nej, men jag har väldigt höga krav. Jag vill, jag vill liksom att, att allting ska vara som i väldigt ordnade stileben som är... Att det är lite som ett landskap som är harmoniskt ordnat, liksom för ögat, för blicken. Kanske olika komplementfärger.
0: Häng jag... med i den här ljudillustrationen av sköna hem.
1: Det är också typ det enda jag är intresserad av. Alltså det, är så det är så ytligt. Kyrkogård Ki skriver om det som är den typ sämsta inställningen man kan ha till livet, som är så den estetiska. Inställningen. Han, nu menar inte han exakt det som jag pratar om, men, <laughs> men jag känner mig som en sån fast i den här estetiska, det estetiska stadiet. Att det är bara det jag utvärderar hela tiden. Jag kan inte heller hålla mig från att fälla smakomdömen. Det ja. är som ett Tourette, så att jag hela tiden måste kommentera, trots att så här, ingen är intresserad av vad jag tycker. Så är det som att jag är enda så här. Och den, det är också, mina enda två smakomdömen är så här, fint och fult. Det, jag är en väldigt dålig litteraturvetare på det sättet att jag bara säger om en bok är fin eller ful. Såhär. Jag tyckte det var <laughs> ja, fint. Jag tyckte skrivet. Den var det var bra. Fult skrivet. Och när jag går på museum så är det bara såhär, tavla, tavla. så här: fin tavla, ful tavla. Jag har liksom inte ens orkat utveckla ett så språk för det. Trots att det är det enda som upptar min
0: tid. <laughs> Utan du bara, du bara ratar på en binär skala. <laughs> ja. ja, nej.
1: Ja, exakt. Ja, det är inte ens en grad. Det är inga grader på skalan överhuvudtaget. Ja. Hur är du?
0: Nej, jag är bara fascinerad över att du inte tar in belysning i den här analysen du gör. Nej. Men det är kanske därför du är beroende av vackra miljöer, för du ser dem så tydligt <skratt> hela tiden.
1: <skratt> jag har alltid med mig en sån jättestark lampa som jag lyser på allting med, så att jag ska kunna se om det är fint eller fult.
0: Exakt fotar alltid med blixt mm. då måste ju du må skit av den här rådande alltså sunk och fultrenden alltså jag tänker jag har liksom sparat en bild på min telefon från eh, Caroline Ringskog för Adanolis eh, Instagram story när hon typ sitter och dricker vin eh, med någon kompis och de sitter i så här Adidas flipflops på varsin nedregnad plaststol, ett sånt plastbord och typ röker och det är Eldorado oliver på typ en plastlock på bordet mm. och det är en sån BRF grill i bakgrunden som liksom är söndereldad. Ah. Och så har de tagit bild på det med blixt så det ser ju det ser för jävligt ut. Man kan liksom känna hur ens kläder blir liksom fuktiga och varma på en gång och man liksom ja men det här känslan av när man lägger handen på en sånt här blött plastbord som inte avtorkas på ett tag och det liksom är någon slags Pollen, vatten, lim som krimpar på händerna.
1: Nu när du beskriver det så tänker jag så, så här, Det låter ändå ganska nice. Smak. Jag ah, jag vet inte. Det är både sant och inte sant. Men eh, att smaken då är liksom uttryck för så mycket andra grejer än bara någonting rent gudomligt objektivt. Liksom. Ah, nej, det jag försöker sä säga är att jag är typ trendkänslig.
0: Det det jag fiskade lite efter här, kände jag. Ja. Jag är ju hopplöst oträndig, för jag tycker fortfarande fint är den bästa stilen.
1: Nej, men det, det är ju den bästa stilen. Jag håller verkligen med. Är...
0: <här> Hur ska jag få behålla jobbet när vi slänger ur oss såna här provocerande, uttalande och <här> rakt ut i eter? Fint ska det vara, säger de två kulturprofilerna.
1: Jag älskar stilen ja. fint. Du har jättefint, Nej, vi... till exempel ditt hem är otroligt fint alltså, bland ja, men det, det finaste jag... vi har i det här riket
0: Ja men det tror jag mer har med Linnea att göra faktiskt så könade är vi mm. um, men, men jag är nog lite mer så att jag förstår trender på samma nivå som liksom ett barn förstår dem, alltså, när det blev inne med växter så var jag typ såhär, åh ska vi inte ha jättemånga växter mm. typ. Och då var nya så här, men det som är fint är ju att ha liksom en blandning av väl utvalda växter i olika höjder och storlekar och jag bara 12 garderobsplantor. Det är växter och många. Därför måste det vara bäst. Ja. 445. Pinsamt att ha en kropp som är i vägen för alla andra som bara försöker leva sina liv. Det här har du också skrivit tror jag.
1: Ja. Nej, men det, det är liksom. Jag förföljs av en liksom känsla av att så här, eller jag måste hela tiden typ vara på min vakt på något sätt så att jag inte råkar störa folk genom olika delar av min existens. Det är ju lite loll då att så här, välja att ha en podd till exempel. Där man liksom tvingar på folk sin, sin röst och sina observationer. Nej, men vi liksom... inkluderar
0: även röstorganen i att... Alltså, du menar, vad jobbigt det är att vara en fysisk existens som låter och tar, tar plats. Tar upp
1: plats på olika sätt. Ja, och gör anspråk på folks tid. I rummet, man tar upp så här, en del av rummet hela tiden. En
0: simsruta.
1: <laughs> ja. ja, men det har väl att göra med att vara anspråksfull, typ. Alltså, tycker jag man måste säga göra sig förtjänt av på något sätt. Alltså, av att man tar upp folks tid och rum då att det måste vara värt för folk att man är där
0: <laughs> jag tycker det är speciellt så under alltså i dessa tider att så här ha en kropp mm. typ
1: ja man blir äh, väldigt medveten om det ja.
0: ja att man ska försöka hålla avstånd och liksom jag går ju på toa i tid och otid och åker mycket tåg det är så extremt liten yta och liksom köra på där Mm. Och så är det så här, kan man stå till höger eller vänster om toaletten- och hur man än står så blockerar man gången. Mm. Då försöker jag verkligen visa för dem som tränger sig förbi- att så här, jag gör mig så liten jag kan. Jag alltså typ trycker hårt på min egen bröstkorg. Bara, kolla, jag plattar till den för dig.
1: <laughs> Men verkligen. alltså Folk tar sig liksom så mycket friheter i normala fall. Ja. De tycker sig ha rätt till allt möjligt. Men nu är det som att alla hela tiden bara så här frågar- Ska just jag vara här <laughs> nu?
0: <laughs> Behöver världen verkligen en redovisningsassistent idag? Eller kan jag lika gärna stanna hemma?
1: Det är så många som typ riktar eller har riktat så här blicken inåt. Typ så här, vad vill jag? Det är väl välbehövligt att folk börjar ifrågasätta. Undersöker miljön typ omkring sig. Och sen tänker så här, vad man själv kan fylla för funktion. Typ i världen, eller så här, vad händer här, vad kan jag stå till tjänst med, typ så här? och det tror jag kanske har blivit en liten sån förskjutning nu i alla fall
0: istället för att ta din plats, kräv din rätt starta ett bolag och så kanske det är mer vila lite på handen utvärdera om du verkligen behövs, Exakt. är du nödvändig ja. är komponenten du, det som landet behöver just nu
1: ja precis, starta absolut inte ett bolag om inte folk uttryckligen har bett om det,
0: <laughs> det, det Ja men jag, jag kan ändå Jag skulle ändå trivas i ett samhälle som var mer så, så här, du, du behövs inte idag Kim Vad fan gör du på stan? Gå hem med <laughs> yes. dig Producera inget, säg inget
1: Vi hör av oss
0: <laughs> ring, ring inte oss. oss
1: Vi ringer dig <laughs> När vi behöver dig på stan
0: Vi behöver dig på stan Kan du snälla flanera här Längs med Svartbäcksgatan. Du kan köpa en kaffe och småprata lite. Eh, hinner du kan du gå in på Sara. Men sen är det hem innan tre. Då kommer nästa grupp med flanörer. Ja. Jag kan tänka mig att ha den typen av position. Som tidigare statistansvarig. Jag liksom ha drop points i början av, av stadskärnan Dit vi bussar folk. Liksom.
1: Ja, det är perfekt. Du som gillar stadsplanering så mycket också. Ja, men precis. Du planerar gatulivet i detalj. Exakt.
0: Ja men precis, bara, var har vi då ska vi se här Då har vi fem personer med barnvagnar Ni ska gå mitt i cykelvägen eh, Bra, då går ni där eh, Sen så har vi man på bänk Toppen Fem unga killar som bara går runt max I en cirkel, underbart Tant som skriker att Jesus kommer Du kan hämta din läskback Och ställa det där borta Så möts vi här om 45 minuter för skiftbyte du får ringa mig om show. du behöver
1: någon som går väldigt ostrukturerat i sidled på något konstigt sätt så att jag tar upp liksom hela gångvägen.
0: Men alltså för att återgå till punkten um, det är en sån fine line också alltså jag har väl läst den här punkten när du skrev den för länge sedan och inte riktigt alltså jag har ju jag har känt igen mig men kanske inte så mycket som jag gör nu liksom, när jag börjar känna mig så att jag är i det här smärtsamma andra puberteten där jag går från att vara liksom en ett, ett ungt, piggt geni med mediejobb till så här en ung man med mediejobb, alltså, eller mer så, en man typ. Alltså det tror att det har att det liksom är ihopkopplat med eh, att, att jag börjar liksom ha lite ont i ryggen, jag har lite mindre hår Just det. Typ. Min, min skäggväxt är mer intensiv och ostrukturerad och jag kände att det liksom pikade alltså senast för typ, ja, alltså tre-fyra timmar sedan- när jag satt på tåg och liksom hade bestämt mig för inför mitt möte- att jag skulle ha instoppad skjorta. Jag liksom tänkte att det är lite snyggt. Alltså det ser lite dressed ut. Mm. Satt jag på tåget och sen blev jag kissnördig som jag alltid blir. Och så ställde jag mig upp och så kände det som att det var nånting small- liksom, i byxlinningen. Men jag tänkte väl inte så mycket på det. Och så gick jag för att söka upp en toa- och stötte på en gammal kompis- hon var också gravid, så hon satt där och typ var gravid. Vi inte sett oss på jättelänge. Så jag bara, hej, hur är läget? bla. bla, 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 bla. Stod och vi och pratade i kanske fem, tio minuter. Och sen gick jag därifrån för att fortsätta gå på toaletten. Och inser då att det som smal var mitt, mitt liksom skärp.
1: Ditt självförtroende.
0: Ja, precis. <laughs> det, det som gick sönder <laughs> ja. ljudligt. Ja. Nej, men som small. Jag hade liksom dragit åt det för att så här få en, en... Alltså inte svinhårt, utan bara för att få en så här schysst linje i min skjorta liksom. Men det är liksom smalt och liksom öppnat och bara stod och så här hängde som en slags fallos <skratt> typ. Så det var bara stått med den i hennes ansikte och då kände jag bara, jag vill inte ha alltså det hade väl känts lite gulligt så om jag hade varit 22 mm. typ, varit på väg för att träffa dig för att typ dricka öl i Rolis mm. men det var ju liksom en konsult på väg till ett möte
1: man kommer inte undan med någonting, nej.
0: Nej, man kommer inte undan med någonting. För det, för det är liksom det är gulligt när tonåringar har helt okontrollerbara kroppar. Mm. Men med, när snart män har den, då känner man bara nej. Lägg
1: band på dig.
0: Lägg band skil på dig. dig. Skil <laughs> Ja, skil din läderfallos.
1: Ja. Punkt 224. Landstingen hade mer värdighet för. Och nu numera heter landstingen regioner, eller?
0: Ja, gud, den här listan åldras alltså. Mm. Det är precis som jag. Mm. <laughs> jag tror jag skrev det här när det nya regionhuset i Uppsala blev invikt och jag hörde att deras ventilation inte fungerade. För att det låg liksom en restaurang i bottenplan som gör typ asiatisk lunchkäk. Mm. och den, pumpade, den lukten pumpades liksom bara rakt in i regionhuset och då kunde inte göra någonting åt det alla regionanställda gick runt och liksom luktade typ pad thai Det känns som att de gamla landstingen hade bara, ja nej men då då, då stänger vi då blir det stängt här
1: Ja, de hade absolut Så, det ska inte vara någon jävla
0: kedjerestaurang här nere utan det ska vara här ska vi ha våra oljemålningar av gamla landstingspampar Gud, ja. Och nu bara, vi upphandlade fel.
1: Vad är landshövdingen?
0: Nej, men inte det länsstyrelsen. Landstingen hade ju aldrig accepterat att du blandade ihop dem med länsstyrelse för. Och nu håller du inte. Alltså, du bara, är, det, är det tåg eller är det strandskydd? Vem fan bryr sig?
1: Nej, just det. Ja, nej, men det är ju en helt omöjlig arbetsmiljö att ha, att man ska sitta och fördela liksom, pengar till kollektivtrafiken i ett os av pad thai, så kan vi inte ha det.
0: Ja men inte ens, alltså inte ens liksom, köra kollektivtrafik, inte liksom mm. ha uniformerade liksom, uniformerad armé av busschaufförer utan de är liksom något separat bolag.
1: Mm. precis. Så det
0: bara står liksom, i samarbete med regionen.
1: Oh. Ja just det, ja, men precis. de delar ut lite så, något bidrag kanske till en kulturförening så får ja, de får vara med på några liten affisch där då. Tack.
0: Tack, landsting.
1: Landstinget. Eh,
0: Punkt 63. Eh, jag har ibland fått höra att jag ljuger när jag berättar historier. Eh, folk rättar alltid små detaljer som jag tycker är onödiga.
1: Faktagranskad live.
0: Ja, precis. precis som det, här, vet du det Metro hade, viralgranskaren. <laughs> ja. Vi har gått till botten. Det tog bara fem <laughs> minuter. Här är kvittot. Det, alltså när jag berättar historier så tycker jag att de ska vara roliga att lyssna på. Och då kanske inte jag alltid... Ja, det är inte en hundra procent korrekt återgivelse. Jag skulle inte säga att det är en lögn. Men, men det behöver liksom inte vara exakt så som det var. För, förstår du mm, vad jag menar? Absolut. Men nu har jag upptäckt att det är en värmländsk företeelse. Och jag eh, lyssnade på ett avsnitt av podden Staden tror jag det var. När de pratade om hur Karlstad eh, kom till. Och en passus i podden var en intervju med en person som berättade att man vet aldrig om en värmlänning talar sanning eller inte. De verkar leva i en värld av magisk realism. Mm -hmm. Och jag tror att det kan förklara mitt beteende. Det är inte, det är inte mig det är fel på, det är, det är mitt folk.
1: Det är min kultur. Det är så jag är,
0: det är, så jag är beskaffad, ja. sluta vara rasist. Ja, nu har jag grävt lite det här och snubblade över en historia eller en minnesforskare, Henry Röydinger the Third som man pratat om vikten av att återberätta saker för att komma ihåg dem. Alltså vi, vill vi komma ihåg någonting så ska vi ta del av det och sen så ska vi återberätta det för då precis som vi pratade i början av podden så förstärks de här vattenrennorna som skapar Alltså som styr hur vi hanterar men också styr hur vi åter får ett minne. Mm. Och baserat på hans forskning så har de tre forskarna eh, Nicole... Mm, nu får du ursäkta mig. Nicole mm, Dudukovic, Elizabeth J. Marsh och Barbara Tversky från Stanford och Washington University. Eh, 2004 så gjorde de en studie på historieberättande och hur det påverkar minne, inspirerat av den här Rödingers forskning. Då. Så de, de gjorde ett experiment där de lät ett antal testpersoner jag tror det var typ 40 fick läsa en vad de beskriver i, i den här studien som en väldigt rolig historia om en bartender som jobbade sitt första skift och då fick hantera både en födsel och en massa fyllon. Typ. Mmh. -hmm. Det låter ju kul. Den mm. skulle man ju vilja läsa.
1: Mm.
0: Eh, och sen lät de... Eh, 20 personer... Eh, så att det här var 40 personer... Så lät man liksom... Man delade upp den här gruppen jämt. Och så lät man några personer berätta historien med målet att det skulle vara så roligt som möjligt. Några skulle återberätta historien så korrekt som möjligt. Och några skulle inte återberätta historien överhuvudtaget. Mm. Och sen några dagar senare så fick de komma tillbaka till labbet och försöka återge historien så korrekt de bara kunde och sen fick de svara på lite frågor om personerna och det de upptäckte var att de som berättade historien på ett roligt sätt första gången sen minns historien som roligare och liksom tappade bort de detaljerna som de minns alltså som de bedömde som oviktiga för att göra historien rolig de minns också karaktärerna som mer utflippade, mer extrema. Så att genom att uppleva någonting och sen återberätta det som något roligt så förstärker du hela tiden det här minnet som roligt.
1: Mm.
0: Och det är på därför till exempel en fiskehistoria varje gång den berättas så blir fisken längre och längre och längre. Mm -hmm. Och varje gång jag berättar en historia från mitt liv som den otroliga historieberättare jag är så riskerar den att bli mer och mer överdriven. Mm. Men jag tänker inte på det, för mitt minne påverkas.
1: Ja, alltså minnet, själva minnet blir roligare Precis. genom återberättningen. Och, sam och, och, och
0: samma, sak gäller, samma sak gäller enligt tidigare forskning också för att prata skit om folk.
1: Ja! Så,
0: så att ju mer skit du pratar om någon, desto sämre liksom kommer du tycka om den personen. För att du konstant förändrar minnet av personen. Mm. Så alla mina minnen är ju liksom värmlandifierade genom att jag återberättat dem som bra historier.
1: Ja. Men det är helt underbart. Allting är också roligifierat. Så du är som en sån rolighetsmaskin. Som där allt som kommer in så här, kommer ut. Kugghjulen snurrar. och <skratt> Bakar ut det till någon så här skärtsk.
0: Men, och det är det som också blir alltså, vi har väl alla träffat de här människorna som bara tycks stöta på knasiga karaktärer hela tiden alltså, det är som att de lever liksom i något Åsa-Nisse-universum mm. där alla runt dem är liksom, klabbarpan och, alltså, de, ja. det är ju för att de upplever sina minnen så för att de berättar sina historier på det sättet
1: Gud vad glad jag blir
0: det är också att de i den här studien lyfter frågeställningen varför berättar vi ens historien historier mm. de skriver in real life the accuracy goal is rarely emphasized the consequence is that people often feel free to bend the truth diary studies reveal that people are quite willing to admit to telling lies in everyday conversation det här är något som alla gör
1: Nej men gud, men jag är, du behöver inte övertyga mig. Jag ser dig som en konstnär som vi har begåvats med. Alltså, du, du är här för att göra din ordkonst. Och det måste man ha vett att uppskatta. Nej men du är ju Selma laglöv, alltså rakt av.
0: <här> Om vi går tillbaka till början av studien så förklarar de att Tidigare forskning visar på att de flesta människor inte anser att de ljuger, även när de gör det, när de berättar historier. Alltså de utelämnar detaljer, de förstärker någonting, de säger att det tog tio minuter att få maten för att det ska bli en rolig historia om en dålig matupplevelse. Och om man tittar på i deras forskning då, så, så säger de, Marsh och Twetsky, det är alltså två forskare- Uh, ...found that participants who kept diaries of naturally occurring retellings of real events reported large amounts of distortion. 61% of the stories they told about their own lives were distorted in at least one way by their own admission. Mm. However, participants judged only 42% of their retelling as inaccurate, indicating that distortion, alltså lögn eller förvridning av en berättelse... May be so common in everyday conversation that it is considered acceptable and often not regarded as inaccurate. Alltså, vi är så vana vid att ljuga eller försköna eller förädla historier för att det är berättarkonst, mm. Så att vi inte ser det som lögn. Om man liksom går in på avslutningen i den här så är det ju det jag redan presenterat att vi, vi, vi har inget större behov av att alltid återberätta. Sanningen.
1: Nej, men precis. Det är någonting vetenskapen kan ägna sig åt.
0: Sen tror jag också att det kan vara viktigt också att ta hänsyn till hur eh, publiken reagerar på en berättelse. De skriver i slutet av studien As rated by judges, entertaining stories were told more fluently, had lots of emotion, emotion words, were told in the present tense and used words indicating certainty. These are all linguistic devices to hold a reader's attention. Description of similar events were rated as more entertaining when told using the language of storytelling. Um, och det vi ska fokusera på här är certainty. Alltså, vi vet ju typ alla att om du får höra en otrolig historia om en Åsa Nisse karaktär att det finns lite skarvning inblandat. Ja. Intressant? Mm. Men vi vill ju inte veta om det vi vill ju inte veta att våra favorit sopor, har en producent eller ett manus Nej. vi vill att det ska vara på riktigt så ju mer pålitlig en berättelse är desto roligare kan den verka liksom. det är kul för att det är sant mm. Just det. så genom att ifrågasätta små detaljer i en rolig historia så kan det ta ner roligheten
1: mm du har lyssnat. Det här är Tusen saker. En podd med Kim Johansson och Ellen Teander. Vi kommer ut på tisdagar klockan sex på morgonen. Producent är Sally Eriksson. Ansvarig utgivare Ellen Teander. Tack Ellen. Tack Kim.
0: Ska vi lägga vår hejdå-stämma? Ja. Hejdå. Hejdå. Vi hörs nästa vecka. Ta hand om er.